0: Ez a téma a Telex közéleti podcastja, én Csurgó Dénes vagyok. Hogyha tetszik az adás, akkor kérlek iratkozzatok fel a Youtube csatornánkra és támogassátok a Telexet. A téma mai adásában az ukrajnai háborúról lesz szó, ami most már lassan két éve zajlik. És bár a globális közvélemény figyelmét most más konfliktusok is lekötik, a háború Európában és Amerikában is bepolitikai viták témája lett, amelyek a harcok alakulására is kihatással lesznek. A háború alakulásáról és Ukrajna nemzetközi támogatásáról beszélünk a podcast mai adásában Rácz Andrással Oroszország szakértővel a bodapesti Korvinusz Egyetem oktatójával és király Andrással a telex újságírójával. Sziasztok! Köszöntelek titeket a stúdióban. Szia, köszönjük szépen a meghívást! Sziasztok! Elsőkben arra szeretnének titeket kérni, hogy adjunk egy ilyen harci jelentést, hogyan áll a harc a fronton, mi, mi zajlik Ukrajnában?
1: Ugye, ja, nagyon sokan állóháborúként, vagy állásháborúként szokták leírni mostani helyzetet, vagy pot helyzetként valójában azonban a szituáció ettől egy picit különbözik. Jelenleg minden front szakaszon az látszik, hogy az orosz erők lassan, tényleg lassan, de, de elég kitartóan nyomulnak előre. Tehát az egész fronton, most a szárazföldi harcok tekintetében egyértelműen Oroszországnál van a kezdeményezés. Nyilván az ukrán erőknek jó kiepített állásai, állásaik vannak, nagyon keményen védekeznek, de ezzel együtt a harctéren jelenleg inkább oroszország országok arata mint Ukrajnai. Tehát egy ilyen nagyon lassú, tényleg néhány száz méter naponta vagy hetente, de egy nagyon lassú, de konstant sorosz előnyomorás látszik mindenhol, amíg Ukrajnának lőszer szűkösségi problémáját nem sikerül megoldani, addig ez várhatóan nem is fog változni. Tehát tartják az ukránok a vonalakat, hadműveleti vagy pláne hadászati léptékű változás nem lesz, de harcászati szinten igenis a rossz hadsereg halad éppen
2: előre. Van ebben egy ilyen ismétlődő dinamika, szóval hogy nem először tartunk itt, és egyébként emlékeim szerint még nagyjából időrendileg is valahogy hasonlóan alakult a helyzet a tavalyi téli harciszázadban is. Tavaly télen is, körülbelül ugyanez volt. Igen. Hogy ősszel egy ukrán ellentámadás az akkor sikeres volt, arra, hogy a idei mennyire volt sikeres, majd még gondolom ki fogunk térni. de hát tavai most Vagy lát. tavalyi, igen. De utána a tél, ez a hosszú fagyott szakasz, ez mintha megint a oroszoknak kedvezne, ebbe van valami rendszerű, vagy? Ugye szoktuk azt mondani, hogy a
1: háború, mindenfajta háború elemzésénél nagyon-nagyon fontos figyelembe venni a természeti és időjárási körülményeket is. A tavaly előttről tavalyra ö, haladó tél Ukrajnában meglepően enyhe volt. Tehát az a klasszikus január elejétől jellemzően február közepéig tartó időszak, amikor keményre fagyott a talaj és újra lehet képesített műveleteket csinálni, ez tavaly lényegében elmaradt. Tehát a tavalyi télen akkor is alapvetően védekező helyzetben volt Ukrajna, de az oroszok pont mivel nem fagyott meg a talaj, nem tudták kihasználni az akkor is meglévő számbeli és lőszerellátásbeli fülényüket vagy kevésbé tudták kihasználni. Ugye emlékezhetünk, 23. januárjában indult Kupiansknál, egy nagyon jól beharangozott nagy orosz offenzíva, ami azóta se foglalta, a Kupianszkat pedig eltelt egy esztendő azóta. Az idei helyzet abban különbözik, hogy most egy klasszikusabb ukrán tél van, tehát a, a rettenetesen sáros, esős október-november-december elé periódus menetrend szerint véget ért, és január, december legvégétől, január elejétől nagyon-nagyon kemény fagyok vannak Kelet és Dél-Ukranában, megfagy a talaj, és újra lehetséges támadó műveleteket folytatni, ezt csinálja most az orosz hadsereg. De abban igazad van, hogy ukrán oldalon, mindkét télen, ebben ilyen értem megvan a periódizitás, periodizit- tehát mindkét télen ukrajna védekező pozícióban van, és belátható marad is.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy amire már utaltatok, hogy ugye az a tavalyi ellenoffenzíva, ez... ez kudarcba fulladt lényegében Ugye, én most nem tudom pontosan hogy hogy ö, sikerült-e egyáltalán a, az ellenoffenzíva elejéhez képest a, akkor most így területeket szerezni vagy amit amit az ukránok megszereztek pár száz métereket azokat most visszaszerzik az oroszok de mi mi ennek az oka hogy, hogy 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 lényegében kudarcba fulladt ez a kezdetétől fogva kudarcba fulladt ez az ellenoffenzíva.
1: Ugye itt egy picit jelen van az a háború ködenében ismert jelenség, hogy nem látunk bele pontosan az ukrán döntéshozatalba. Tehát, hogy miért történt, ami történt, azt valószínűleg igazán pontosan csak a háború után fogjuk megtudni. Bizonyos dolgok látszanak ezzel együtt. Tehát az ukrán ellenoffenzíva eredetileg kitűzött céljait egyáltalán nem sikerült elérni. Tehát vissza lehet emlékezni, tavaly tavasszal az volt az ukrán narratív, hogy át lehet törni az aporizsiai front az orosz vonalakat, eljutni, melitopolig eljutni az Azovi-tengerig, talán esetleg a Krímig is. Ehhez képest az első folyamatosan kiépített orosz védelmi vonalat sem sikerült áttörni, csak beékelődni, és ott el is akadt az egész művelet, tavaly tavasszal, tavaly ősszel, bocsánat. Azóta az oroszok ezt a beékelődést elkezdték felszámolni. Valamekkora területek még vannak, ukrán kézen, Robotina és Verboveys, de ezek egy nagyon pici falvak. Tehát néhány tucat négyzetkilométerre beszélünk, területi értelemben tehát az ellen kudarcos volt. Olyan értelemben sikeresebb volt, hogy rettenetes mennyiségű orosz katonát sikerült semlegesíteni. Tehát az orosz haderőnek olyan vesztességeket okozott az ukrán ellenoffenzíva, hogy amikor végleg elakad az ukrán támadás, akkor már a robotinai szakaszon az, leg, az orosz haderő leges legelitebb alakulata, ugye 76. Pskovigárdalégi deszent hadosztály katonái védekeznek, vívnak lövészárok harcot, mert már őket kellett bevetni, hogy stabilan tudják tartani a frontot de végül sikerült stabilan tartani a frontot. Tehát okozott vesztesség tekintetében sikeresebb volt az ellenoffenzíva, területi értelemben teljes kudarc. Azt, hogy miért történt, amit ö, biztosan el lehet erről mondani, az két dolog. Egy, az ukrán haderő nem volt felkészülve arra a hadviselésre, amit folytatni próbált. A tavasztól kezdve voltak komoly kérdőjelek arra vonatkozva, hogy a nyugati kiképzés az valójában mennyire tudta átalakítani az ukrán haderőt. Tehát egyrészt az ukrán haderő felkészültségébe volt Másik oldalon pedig mindenki, érdekes módon a nyugatiak is, alábecsülték az orosz védelmi vonalak erejét. Az, hogy ez pontosan hogyan történhetett, kinek milyen hírszerzési információi voltak, mennyit osztottak meg ebből az ukránokkal, az ukránok mennyit osztottak meg a nyugatiakkal, ki mit hitt ebből az egészből, ezt csak a után fogjuk megtudni, de az, hogy brutális meglepetés volt az orosz védelmi vonalak ereje, ez talán, ez talán a másik fő, fő okkal kudarcnak.
2: Ebben... Egyébként tehát ebben egyébként számomra az volt hogy nagyon meglepő, hogy a nyugati katonai irodalomban, hogyha valamiben mindig is nagyon elismerőek voltak az orosz doktrináról, az az, hogy az orosz védekezési doktrína az egy nagyon kitalált dolog ugye ellennyomásokra épül, valójában a védekezésük is egy támadó jellegű az orosz doktrina szerint, és nem véletle, hogy a NATO-nak az áttörési doktrinája az egy nagyon összetett, nagyon banyolult, nagyon összehangolt, összharadő nemi műveletsor, és, és hogy utána közben mintha elfelejtették volna ezt, hogy most a létező legösszetettebb műveletet várjuk el attól az ukrán hadseregtől, mi kapott mondjuk egy 8-7-es gyors talpalú Igen. Ez miért? Hogy alakulhatott ez így? Ugye az egyik lehetséges magyarázat, de ez tényleg
1: olyasmi, amit igazán pontosan csak a háború után fogunk látni. Az ukrán katonai felsővezetés rendkívül jó képzett és tapasztalt parancsnokokból áll. Tehát a rendszer legteteje Zaluzsnyi főparancsnok és körülötte a vezérkar, ott már nincsenek szovjet gondolkodású figurák, ezek ö, még ugye a posztszovjet tanult, de már nyugaton továbbképzett 8-10 éves tapasztalattal rendelkező tisztai a főtisztek, ugye 14 óta megy a háború, tehát ők nagyon pontosan ismerték a saját haderők képességeit. Nagyon furcsa lenne, hogyha Zaluzsnyi környezetében nem tudták volna, hogy ez a haderő nincs kész egy ilyen komplexitási műveletre. Ugyanakkor viszont a politikai felsővezetés elnök Jermák, ugye elnöki, Jermák, az elnök adminisztráció vezetője és a kormány számos tagja nagyon erősen ragaszkodott hozzá, hogy már pedig az ellentámadást, meg kell csinálni, hogy valami sikert fel sem mutatni. Az egyik magyarázat arra, ami történt, hogy a katonai vezetés a politikai vezetés szándékait teljesítve megindította az ellentámadást, és ugye ha visszaemlékszünk, hogy a tavaly június elején indul az ellentámadás, és az ukránok két-három hét után azonnal megváltoztatják a harcászatokat. Két-három hétig próbálkoznak gépesített áttörésekkel. Nem volt ebben, nem, nem, ez nem okozott a vesztességet ukrán oldalon, mint az orosz Propaganda szeretné mutatni, de ezzel együtt azért fájdalmas volt. És két-három hét után rájönnek, hogy ez nem megy, és átállnak egy sokkal lassabb, fokozatosabb, a meglévő erősséget jobban kihasználó az ellenféle inkább a felődlésére alapuló hadviselésre, ami viszont ugye alkalmatlan arra, hogy nagyobb területeket szerezzenek meg. Tehát itt az az első két- Klasszikus manőverező hadviselésre próbálkoztak. Az, hogy itt mi volt az ukrán belső gondolkodás, én ezt leszek majd nagyon kíváncsi. Takás Márk százorosnak van ez a megfejtése, és ő ugye eredetően tehát nagyon pontosan tudja, hogy mire beszél, hogy lehetséges, hogy az ukrán katonai vezetés ezt a két-három hetet használta fel arra, hogy kerül, amibe kerül alapon, de meggyőzze a politikai vezetést arról, hogy nem, itt nagy áttörést nem lehet csinálni, egyszer még nem vagyunk erre készen. De mondom, ez a háború után fog kiderülni.
0: Azt el tudjátok mondani egy kicsit, hogy, hogy itt, itt pontosan mire kell gondolni, amit mondtál, hogy ez a beáll ez az ilyen lassú, felörlő harc, hogy itt mit zajlik akkor a, ott a fronton? Tehát hogy mit, mit kell elképzelni lényegében? A
1: tapasztalat úton derült ki, hogy ez a harctér, ez olyannyira telítve van szenzorokkal, érzékelőkkel, tényleg elektronikai hadviseléstől kezdve megfigyelő drónokkal, tehát egy csomó mindenig, hogy nem lehet rejtetten jelentősebb erőcsoportosítást csinálni. Egyszerűen fogalmazva, nem tudsz felsorakozni zászlóanyi, vagy ezrednyi, vagy dandárnyi erőkkel, és neki menni meglepetéssel az ellenségnek, mert az ellenség téged a csapat összevonás legelején már érzékel. Azok a kezdeti viszonylat, tehát azok sem voltak nagy erők egyébként, én egy-két század maximális egy zászlóanyi erővel próbálkoztak az ukránok egyszerre egy helyen áttörni az orosz vonalakat, de kiderült, hogy ez sem megy. És utána Ennél kisebb erőcsoportosításokkal próbálkoztak. Tényleg század néha csak szakaszerővel egy-egy, egy-egy orosz állást elszigetelni, egy-egy orosz állást kiiktatni. Ha az megvan, akkor az stabilizálni pozíciókat, menni tovább előre. De hát az is kiderült, hogy az oroszok tényleg minden egyes fasort megerődítettek. A tapasztalatból derült ki, hogy megvannak a drónokra alapuló légifelderítésnek a korlátai. Tehát az volt ilyen interjú késő összel. Azt hiszem, hogy a Szirszkij jel, ezt meg kell nézni, hogy ő elmondta, hogy őket is meglepte, hogy olyan helyeken is voltak orosz állások, sőt az egyes állásokat összekötő alagutak is, amiről nekik fogalmuk sem volt a támadás megtervezése során. Tehát amit te itt mondtál, hogy mindenki tudja, hogy a szovjetek és ugye az oroszok is védekezésben biztosan nagyon jók, érdekes módon ez meg tudta lepni az ukránokat. Tehát itt a, a igazából június végétől kezdve, november végéig, vagy november közepéig, amíg kimondják, hogy ez, ez nem sikerült, hogy ezt abba kell hagyni. Ukrajna nagyon-nagyon pici erőkkel próbált egyszer nagyon kis területeken előre haladni. Néhány tucat méter, néhány száz méter legfejebb. És ez is összességében pár tucatnyi négyzetkilométer felszabadítását eredményezte minimális méretű településekkel. Tehát tényleg ilyen, ilyen tanya csoportokról, meg pici falvakról beszélünk. Ennek egyetlen járulékos haszna volt mindenki rengeteget mert tanult Zaporizsia megye földrajzáról. Mert korábban sosem hallott nevű települések voltak a hírekben hónapokig.
2: A másik, ami szerintem egy érdekes fejleménye volt, hogy egy nagyon koncentráltan tüzérségi háborúvá alakult, tehát a helyzet, nekem a taktikaváltásból az tűnt fel leginkább, hogy hogyan kezdte el használni Ukrajna a saját tüzérségét, hogy elsősorban az orosz tüzerség gyérítésére, vagy nem tudom, hogy ez a pusztítására ez a... Igen, ne szépelegjünk. De hogy ebben nagyon komoly fennakadást okoz most a mindenféle lőszerek hiánya. Igen, ez kül- különösen a precíziós lőszereké, ami egy, egy nagyon-nagyon komoly taktikai előnye volt az ukrán tüzérségnek az oroszszal szemben. Pedig ugye ez, egy, ez amúgy a kora őszi szakaszban, ha nem is olyan jellegű sikerrel, mint egy áttörés, de valami fajta sikerrel kecsegtetett.
1: Igen. Az ellentámadás időszakában Ukrajnának az apolizsi francia szakaszon tüzérségi volt. Ukrajna hónapokon keresztül készült erre az ellentámadásra, nyissunk egy zárójelet, azt már tudjuk nyílt forrásból, hogy hónapokon keresztül készültek, de ez nem olyan nagyon sok hónap. Tehát az a döntés, hogy támadó képességet is létre kell hozni, ez csak 23 januárjában született meg. És 23 januárjától kezdve próbáltak erős nyugati segítséget felépíteni azt az ukrán haderőt, ami aztán megpróbálta az ellentámadást, ez ismert végeredménnyel. De ezzel együtt hónapokig Gyűjtötték, csoportosították a lőszert, és ez azt eredményezte, hogy ott, akkor 23 nyarán és korai őszén az aparizsiai fronton az ukrán tüzérség fölényben volt, ez hozzájárult ahhoz, amit mondtam az előbb, hogy nagyon komoly veszteségeket okoztak az oroszoknak. Csak ugye ez a lőszerellátás, ez alapvetően nyugati segítség függvénye. És ugye a nyugati segítség vagy nyugati támogatás az 23 őszétől radikálisan lecsökken. Adat van rá, tehát ugye a legjobb adatsorok a nyugati támogatásról a Kíli Világgazdasági Intézet, ugye a Dán határ, ez egy német város, a Kíli Világgazdasági Intézetnek van a Ukraine Support Tracker projektje. És abban darabra fel van sorolva az egyes nyugati ország által biztosított katonai támogatás, pénzügyi támogatás, minden ilyesmi. És a Ukraine Support Tracker projektben az derült ki az adatokból, hogy 23. szeptember és novemberek között az előző év azonos időszakához képest 90%-kal csökkent a támogatás. Tehát Ukrajna sokkal-sokkal kevesebb pénzt, illetőleg fegyvert és lőszát kapott, mint akár csak egy évvel korábban is. És ha tehát nyugati támogatás nélkül ha a teljes mértékben megszűnne a nyugati támogatás, Ukrajna hónapokon belül elveszíti a háború delet, hogy heteken belül. És ugye látjuk azt, hogy a, a legfontosabb nyugati dolorok közül az Európai Uniótól kapott pénzügyi és katonai támogatás az ugye késik. Az Egyesült Államokban az a döntés, amit már tavaly ősszel meg akartak hozni, most január végén, amikor beszélgetünk, még most sincs meg ez a döntés, lehet reménykedni, hogy hamarosan meg lesz, de még mindig nincs meg, és ez a késés, ez brutális lőszerhiányt eredményez. Mondok számokat, a jelenleg az orosz tüzérség naponta 10-12 ezeret tud lőni. Az ukrán tüzérség örül, hogyha 2000 összejön. És kollégák, ezt egy 1000 km hosszúságú franc szakaszon? Hmm. Tehát vannak olyan ukrán lövegek, amik hetekig hallgatnak hogy egy-egy héten egyet tudnak lőni. És a precíziós lőszer ráadásul, ahogy mondta, elfogyott. Alig van már. És ilyen értelemben nyilvánvalóan érvényesül az orosz fölény. Az, ukr- az ukrán hadvezetés azt elárulta, nem nagy újdonság egyébként, de, de ugye elsődleges forrás van rá, hogy a vesztesség 70-80 át ügyérség okozza. És amikor 5-szer 6 orosz fölény van, akkor igen, akkor az ukrán csapatok visszaszorulnak.
2: A, annyival egészíteném ezt ki talán, hogy a... Támogatás elapodása az eh, részben mindenféle politikai viták következménye, de részben nagyon gyakorlati oka is van. Nincsen ekkora lőszergyártó kapacitása a nyugati szövetségeseknek. Ü, ugye az egész amerikai katonai doktrínában a tüzérség az egy ö, sokkal kevésbé jelentős szereplő, mint az orosz, meg a szovjet doktrínában volt. Légi erőre alapozzák a a, a tűzérség tüzér, a feladatát az amerikai doktrinában a légierő látja el, meg rakétás e, egységek. Hogy e, tavaly februárban a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián a, a fő téma az az volt, hogy közös európai lőszerbeszerzés, hogy ez nagyon fontos, leginkább azért, hogy egy olyan méretű, stabil megrendelést tudjanak adni lőszergyáraknak, hogy azoknak megérje felfejleszteni a kapacitásaikat. És ezért találták ki azt, hogy egységben a 27 vagy európai állam együtt vásároljon lőszer. A politikai döntésig jutottak el talán, és azóta se sincs ebben semmilyen fejlemény. Nem lett leadva egy nagy európai lőszer megrendelés a azok nem kezdték el képíteni a, a kapacitásaikat, hogyha most leadnák a rendelést, az akkor is még alsó hangon egy év, amíg nem. ezek a kapacitások felfutnának. Én itt egy
1: picit ott is vagyok, tehát össz EU-s lőszerbeszerzés, valóban nem tudott sor kerülni, de ezzel együtt az egyes tagállamok közül nagyon sokan nemzeti alapval elkezdték felpörgetni a saját lőszergyártásukat. Ugye, csak hogy a néhány technikai részlete tisztában legyünk, Lőszer gyártani az nem olyan, mint mosóport. Tehát amit ma legyártok, lőpor az, vagy mosópor, az holnap ki tud kerülni a polcokra. Lőporra viszont az van, hogy a legyártás után, az előállítás után 6-9 hónapig állnia kell, hogy stabilizálódjon. Utána lehet csak ténylegesen betölteni lőszerbe, és aztán azt a lőszert elszállítani a Tehát van egy ilyen technikai átfutás idő, ahogy tetszik, ami lelassítja ezeket a folyamatokat. Ezzel együtt a. Ugye, német ország, csak hogy az, ugye az Európai Unió azt vállalta volna, hogy idén márciusig egymillió lőszert szállít le Ukrajnának. Na most örülünk, hogyha 300 ezer rossza Viszont nyilván a több nemzeti kormány levonta a következtetés, hogy ez így nem jó, muszáj felpörgetni a lőszergyártást. A 24-es esztendőre vonatkozóan a német kormány 200 ezer lőszer leszállítását vállalta. Tehát az egész EU-nak sikerült summa 300 ezeret tavaly. Idén csak Németország fog 200 ezeret szállítani és akkor jön majd még a többi ország is ez, Ugye a német kapacitások szűkösségét például úgy oldják meg, hogy francia lőszergyáraktól rendeltek 90 ezer lőszer beszerzését. Egy kisebb szereplők, de azért jelen vannak, Svédország, Finnország, Balti Államok, Lengyelország, az ottani a lőszergyárak három műszakban 724-ben termelnek. Ezek ugye, ez technikai, technikai részlet, ezek ugye a 155 mm-es NATO-kompatibilis lőszerek. Az igazi probléma egyébként nem ezeknek a szűkössége. Hiszen ezeket azért tudjuk gyártani, nem olyan gyorsan, mint kellene, de azért tudjuk gyártani. Az igazi probléma a szovjet eredetű fegyverekhez való lőszer, mert más ülméret, más típusú lőszerek, ugye 122-es és 152-es talaszkokba való lőszerek, rakétasorozatvetők, 122 mm rakétáinak egy csomó minden. Ezekhez ugyanis alig van már gyártósor. A Varsói Szerződés volt tagállamaiban nem. Maradtak. A Varsói Szerződés volt tagállamai ezeket jelentős részben leszerelték. Aktívan működő gyártósor Bulgáriában van, a bolgár kormány rengeteg pénzbeli és politikai tőkét is szerez azzal, hogy folytatja lőszergyártást, és ugye szállít Ukrajnának. Romániának sikerült valahonnan előszedni egy lekonzervált ilyen gyártósort, Románia is a gyártást, illetőleg adhatós nyugati segítség Ukrajna. Ugye az, az ukrán lőszergyártó kapacitás lényegében megsemmisült a háború elején, de sikerült újra építeni lőszergyártási kapacitást, immár az ország nyugati részén, picit védettebb helyen, tehát most már újra gyárt Ukrajna is. De, de sok idő felfut. 122, és még egy, ami nem tüzérségi lőszer, hanem ezzel együtt nagyon nagy hiány van belőle, és azt tényleg senki nem gyártja, az a 125 mm-es harckocsi lőszer. Tehát a, a szovjet eredetű harckocsikon kívül soha senki semmiben nem használ 125 mm-es lőszert, és ezeknek a gyártása ez tényleg egy nagyon-nagyon szűk keresztmetszet. Most már van olyan nyugati gyár, most több pontosan hol, ami felépítette azt a kapacitást, hogy tudjon ilyet gyártani de itt is idő az, amíg ez el tud indulni. Én arra számítok a lőszergyártás kapcsán, hogy az év első fele az nagyon nehéz lesz az ukránoknak. Mert idő, amíg felfut fel a nyugati kapacitás. És majd 2024 második felétől fog megjelenni nagyobb mennyiség újra gyártott nyugati lőszer a fronton.
2: A... Nem a felelősség a legjobb szó erre, de valamennyire a nyugat, nyugat felelőssége ebben a történetben még az, és a... Te biztos tudni fogod, én nekem most csak annyi ugrik be, hogy talán egy francia tábornoknak volt az a bölcsmondása, hogy ugye mindig az előző háborút próbálják megvívni a, a, Tudom, és nem a Igen, a, 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 a hadseregek. És hogy most kicsit olyan érzésem van Ukrajnában, hogy mindig az előző hadművelethez kellő eszközöket kapják meg utólag. Uh, arra gondolok, hogy a uh, 2021-es őszi offenzíva, uh, ami egy manőver, 22-os, igen, 22 igen, elnézést, mert nehezen ne követtem a, az évek folyását. Tehát a 22 őszi, a sikeres offenzíva az ugye egy, egy, egy gyors gépesített művelet volt, amit lényegében páncélosok nélkül kellett végrehajtani, ahhoz marha jól jöttek volna azok a páncélosok, amit megkaptak fél év késéssel. Majd ezeket a páncélosokat bedobták egy olyan műveletbe, ami a NATO saját doktrinája szerint egy nagyon erős légi támogatás, de hát igazából inkább teljes légi fölényt feltételezne. Úgyhogy még csak a politikai döntésnél tartottak az ukrán légi felépítésében, hogy ez most teljesen zárójelbe is tevődik, amiatt, hogy els- elsősorban arra kéne koncentrálni, hogy tartani lehessen a frontvonalakat és ehhez most leginkább lőszerre van szükség és nem repülőkre, vagy?
1: Nem, ezek most már párhuzamosan zajlanak. Tehát zajlik az ukrán pilóták és kiszolgáló személyzet felkészítés 16-osokra, 2024 második felében fognak az első F-16-osok megérkezni, nagyobb számban évvégén vagy jövő év elején. E, és ez, tehát ez, ez, ez a trackkel zajlik, csak ugye ez nagyon, nagyon hosszú idő, tehát a, ahhoz, hogy az ukrán pilóták, hogy egyébként kiválóan képzettek, és ugye jelentős harci tapasztalatuk van. Ez Viszonylag kevés NATO-ország légi mond, mondható el, hogy aktuális harcban vettek, tényleg konkrét harcban vettek részt, de az ukrán pilótákat először például meg kell tanítani angolul. És nem a középfokú angolról beszélünk, hanem a rádión, harci helyzetben is meg kell tudniuk érteni az angol utasításokat. Ez fél háromnegyed év. És miután a nyelvi képzés befejeződött, utána lehetett csak elkezdeni ténylegesen a, a, tényleg, a repülőgép használatára való felkészítést. Zajlik, csak lassú. Tehát itt, erre is igaz az, hogy 24 második felében lényegesen jobb lesz a helyzet, mint most az év első hónapjaiban. És közben a lőszergyártás felpörgetésével ugyanaz van, a nehéz fegyverzet gyártásának felpörgetésével szintén ugyanaz van. Mert Európának nem csak a lőszer, betározott lőszerkészletei fogytak el, soha senki nem gondolta tíz évvel hogy nagy léptékű háború lesz a kontinensen. Tehát, hogy millió számra kéne lőszereket gyártani. De nehéz fegyverzettel ugyanez van. Tehát azok az eszközök, amiket elkezdtünk szállítani Ukrajnának, Ezeknek újra kell innen a gyártását, hiszen a harci vesztességek miatt ezek az eszközök fogynak. francia Franciaország ebben elég jó teljesít, ugye a fronton nagyon-nagyon jó szereplő Cézár nyáron lövegek, azok beváltották hozzáik fizet de de hát vannak nyilván harci vesztességek. A francia kormány most közölte, hogy azt hiszem, hogy egy tucatnyi Cézárt azt le tud gyártani saját erőből, ezt átadja az ukránoknak, további 40-valány darabot szintén le tudna gyártani, csak ehhez kell finanszírozás. Úgyhogy akkor Kérik a szövetségeseket, hogy a Ramstein találkozók erről szólnak, hogy például ezeknek az eszközöknek a finanszírozását dobják össze a szövetségesek. Ez is meg lesz csak, csak idő. Tehát rettenetesen el van késve Európa, tehát szerintem mondta az elep,
2: hogy a felelősség nem jó szó, de hogy nem? Teljesen jó szó. Ha megérkezik az ukrán légi erő, az tud döntővé válni. És nagyon sajátos a légi háború Ukrajnában, ugye a logika az diktálná, hogy az oroszoknak az első pillanattól fogva totális légifölényben kellett volna lenni, ehhez képest a mai napig nagyon visszafogottan tudják csak használni a saját légierejüket.
1: Én légierőz sem értek annyira, mennyire szeretnék. Amit hiányolok a nyugati diskurzusból, ugye az F-16-os, a harci repülőgép az egy platform. De hogy ehhez milyen fegyverzet fog tartozni, ezt a fegyverzetet kiadja át, milyen számban, mikorra tanulják meg az ukrán pilóták használni, ezek egyszer nincs szó nyilvános forrásokban, vagy pontosabban azokban a nyilvános forrásokban nincs szó, amiket én ismerek. Tehát ehhez azt hiszem, hogy hasonlóan, ahogy a szárazföldi harcokhoz érdemes, ugye említettem Takács az előbb, olyas valakit megkérdezni, akinek ténylegesen ez a szakmája, lehetséges, hogy légierő kapcsán is érdemes volna akár a Közszolgált egyetem hattudomány és honvédtiszt képzőkaráról keresni valakit, vagy vagy egykori pilótákat akik ezt ténylegesen jobban tudják, mert nehéz meg az a szakmájuk. Nem tudom megmondani, csak két látom. Önmagában a repülőgép biztosan nem tesz csodát. Ez majd a vagy verzettől függ, de, de ezt nem tudom megmondani.
0: És igen, nem csak a lőszer fogy, hanem egyre inkább a, a politikai támogatottság meg, meg akarat, hogy, hogy akkor most a nyugat finanszírozza ezt a háborút. Ez hogyan alakul, ugye most lesz az európai tanácsnak február egy ülése, ahol ez megint téma lesz. Itt mi, mi, dőlhet el, meg mi a helyzet?
2: Én egy kicsit az amerikai helyzettel vagyok. Én nem azt mondom, hogy jobban képbe, mert nem értem. Tehát papíron kétpárti támogatottsága van Ukrajnának. A Republikánus párton belül is, és a Demokrata párton belül is léteznek kisebbségben levő frakciók, amik mondjuk úgy, hogy elbizonytalanodtak abban, hogy értelmese ez így. Meg mindig van hagyománya az amerikai izolacionizmusnak is, hogy menjenek ki a problémából, de ezben mindkét párt vezetői. Azon vannak hónapok óta, hogy ö, megszavazzák ezt a gigantikus ö, összegű támogatást Ukrajnának. Ugye a Joe Biden kormányának az volt az alapgondolata valamikor tavaly nyáron, hogy inkább most hozzanak egy döntést, egy döntést arról, hogy 50 milliárd dollárt valami. 61. Vagy 61 milliárd dollárt, tehát tényleg brutális, elképesztő összeget. Ezt mindjárt kontextusba helyezem egyébként, hogy mennyire brutális és elképeszte ez az összeg. Tehát, hogy ezt az ez összeget egy döntéssel adják oda, ne alkalmanként kelljen ilyen egy milliárd dollárok odaítéléséről dönteni, és tényleg úgy tűnt, hogy megvan ez a politikai támogatottság. Aztán sajátos belpolitikai okokból ugye egy a, a idei elnök választáson sokkal kiemeltebb belpolitikai témához, a bevándorláshoz, kötötte a republikánus párt, hogy ö, a Joe Biden elnök számára szintén fontos bevándorlási reformot, azt együtt szavazzák meg ö, ezzel a, az ukrán segéllyel. Ami hát egy ilyen helyzetnek tűnt, az a furcsa csavar lett a történetben, hogy elkészült egy konszenzusos bevándorlási reform, és itt jön az a pillanat, ahonnantól már teljesen logikai, logikailag, hogy mi történik, most ez is elakadt. Most ott állunk, hogy elméletileg min, van egy nagy koalíciós bevándorlási reform, van egy nagy koalíciós egyetértés Ukrajnak támogatásában, és valamiért nem szavazódik meg mégsem a törvényjavaslat. Igértem, hogy kontextusba helyezem a 61 milliárdot, hogy ez milyen hatalmas összeg. Ez a Ukrajnának eddig adott pénzek arányában hatalmas összeg, de ha azt vesszük, hogy az Egyesült Államok 20 éven át harcolt Afganisztánban, így most már elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag nulla eredménnyel, az évente 400 milliárd dollárjába került az amerikai adófizetőknek, és tízer annyira sem szolgálta az amerikai külpolitika hosszú távú érdekeit, mint minden egyes Ukrajnának adott dollár. Szóval még mindig úgy érzem, hogy bőven jó befektetés amerikai szempontból Ukrajnát támogatni, mert töredéke a költsége annak, mintha az Egyesült Államoknak kéne megvívni a ilyen háborukat. Mondjuk az természetesen egy más jellegű háború lenne, egy orosz-amerikai háború, de egy ilyen hasonló léptékű háborút Amerika sokkal drágábban vív meg egyébként. Én pont,
1: én pont azért vagyok optimista, Én arra számítok, hogy záros időn belül meg lesz a katonai támogatásról szóló döntés. Én is így gondolom. Annál is inkább, mert ugye nem csak a bevándorlás kérdésével lett ez összekötve, én nem vagyok amerikai szakértő, de vannak ezzel foglalkozó kollégáim, tehát most más tollával ékeskedem éppen. De ugye az Izraelnek nyújtott katonai segítség finanszírozása is az össze pedig van. Tehát szerintem
2: tényleg megkerüljelezhető. És annak pedig
1: oldalon, igen. Tehát hogy én arra számítok, hogy ez rövid időn belül át fog menni, ezzel együtt az, hogy hónapok óta csúszik, az nagyon komoly problémákat okoz az ukrán oldalon. A február 1 Európai Tanácsi találkozó, Ras sem kellett volna a sor kerüljön, hogyha decemberben ugye a magyar kormány nem vétóz. Ez ugye önmagában egy 6-7-es egy késés. Itt a február első Európai Tanácsi Ülésről azt lehet tudni, hogy a magyarokkal vagy anélkül, de meg lesz a támogatásról szóbb döntés, tehát Ukránia meg fogja kapni, az erre a szívre szükséges finanszírozást biztosan. És aztán ugye, ugye az eredeti terv az volt, hogy négy évre 50 milliárd euró. Hogy ez hogyan fog alakulni, hogy tényleg megkapják négy évre előre, vagy évente 12,5 milliárdot, vagy két évre, 25 öt aztán megint két évre, ez majd kialakul. De az, hogy erre az évre meg lesz a finanszírozás február 1 én erre elég nagy összegben mernék fogadni. Tehát ilyen értelemben most, január közepe vége felé haladva, ilyen, olyan, mint egy nagyon, nagyon mély ponton lennénk a gödör alján. Még nincs meg az amerikai pénz, még nincs meg az európai pénz, és innen könnyű, könnyű extrapolálni, hamisan, vagy lehetséges, hogy hamisan, hogy kész, ez a gyödröla jön, a helyzet reménytelen, sötét, sötét és hideg, innen már nem lesz jobb, kész, itt a vége adjuk fel. De valójában ez egy átmeneti állapot. Tehát mostantól egy hónap múlva várhatóan lényegesen stabilebb lesz Ukrajna finanszírozása, és amint meg lesz a finanszírozás, ez előbb-utóbb elkezd látszani, a is. Még egy érvem van, hogy miért lesz meg az amerikai támogatásról szóló döntés, hogy az Egyesült Államok által Ukrajnának szállított fegyverek azok amerikai gyártmányok. Tehát ez a 61 milliárd dollár ez nem ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy átutalják az ukrán államkasszába, ahol aztán az történik valami, sokszor szokott, hanem ez, ebből amerikai területen, amerikai gyárakban, amerikai munkaerővel készülnek fegyverek, és majd aztán ezek a fegyverek mennek át Ukrajnába. Van egy ilyen nagyon érdekes térkép, ami a legnagyobb amerikai fegyvergyárak elhelyezkedését mutatja. Az az érdekesség, hogy ez egy döntően republikánus szab, republikánusokra szavazó államok. Tehát fura módon a, egy és ötleges Trump adminisztrációnak, a Trump választóinak is érdeke, hogy, hogy a fegyverszállítások folytatódjon, hiszen ez amerikai munkahelyeket teremt. Tehát ez, ez nekem egy plusz érve arra, hogy, hogy optimista legyek. ez együtt szeretnék egy hónappal öregebb lenni.
2: Igen. Ez, igen, ez egy jó pont, hogy amiért Amerikának még mindig nagyon megérni, a továbbiakban is támogatni Ukrajnát. De hogy mit jelent
1: az, hogy, hogy csúszik a támogatás, nyílt forrásból is elhangzott már, Hogyha a heteken belül nincs meg a döntés, akkor Ukrajna bizonyos rendszerekből teljes egészében ki fog fogyni. Nem specifikálta az elsődleges forrás, hogy milyen rendszerekről van szó. Azt hiszem, hogy Pentagon szóvévő volt egyébként, de hát így nagyjából ki lehet találni, tehát részben a HIMARS-okhoz való lőszerekből, részben pedig ugye a Patriot légvédelmi rendszerekhez tartozó rakétákból. Tehát, hogy ezeknek egy kimerülnek a készletek, elfogynak, és akkor onnantól nem fognak működni HIMARS-ok, nem fognak működni a Patriotok. Akkor most, bocsánat, még az
2: amerikai, magyar... Elnézést visszavágok, hogy eszembe jutott a gondolatom, hogy abból, amit András is elmondott, látszik, hogy egyébként az, hogy meginog a nyugati támogatás, az egy narratív keretezése ennek a sztorinak, valójában nincs meginogva ez a támogatás. Az Európai Unió... Lényegében minden tagállam a Minusz Magyarország és a most egy kicsit pattogó Ficó, aki azért nagyon erős gazdasági érdekei fűződnek Szlovákiának ahhoz, hogy Ukrajnába szállítsanak fegyvereket, mert a szlovák fegyvergyartásnak az szintén nem rossz. Az unguári találkozott most Ficó is mi halkozott. Igen, igen. Tehát, hogy igazából az Európai Unióban egység van ebben a kérdésben, az amerikai belpolitikában egység van ebben a kérdésben. Van ez a furcsa technikai akadozás, bele lehet dobni egy csavarhúzót a fogaskerekek közé, amivel egyébként tulajdonképpen Orbán Viktor legfejebb annyit tud elérni, hogy egy kicsit drágább lesz a többi Európai Uniós országnak Ukrajnát támogatni, mert nem tudnak EU-ként felvenni hitelt, hanem tagállamonként kell azt felvenni, aminek nagyobbak a költségei, de megakadályozni nem tudják még a Lehet, hogy ez egy kicsit erős lesz, de mondjuk így, hogy a rosszország szövetségesei nem tudják megakadályozni nyugaton ezt a támogatást. Ilyen szempontból nincs el bizonytalanodás a a Olyan
0: szempontból látszik talán valami, hogy hogy ugye az Egyesült Államokban a Trump szavazók, vagy Trump támogatók között egyre népszerűtlenebb az, hogy, hogy ugye rengeteg pénzt öljenek bele, nyilván neki, ők nem tudják, hogy, amit te mondtál, hogy az afganisztáni afghani, háború mennyibe került. Ugye most, amikor a, a német gazdák tüntettek a Brandenburgi kapu előtt, és kiment a német pénzügyminiszter, és azt mondta, hogy részben azért sincs, de azért sem fenntartható tovább a gazdáknak az a fajta támogatása, ami eddig ment, mert hogy, mert hogy az Ukrajnát is kell támogatni, akkor őt hatalmasan kifújolták. Szóval, hogy egy kicsit ebből látszik az, hogyha, hogy a, a politika legfelsőbb szintjein elköteleződés van is, meg elindultak azok a folyamatok, mint hogyha így a, a szavazók között folyna a támogatás. Nem tudom, hogy ez tényleg így van-e, vagy ez csak a nagyon látványos kisebbségek, között van ez.
1: Ugye erre van adat.
0: Mm.
1: És ugye a, 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 egy, egy, egy gazdatüntetés a gazdák véleményéről árul el valamit. <hül> tehát ezt úgy extrapolálni, hogy ez a német társadalom egészének a véleménye lenne, ez, ez valószínűleg nem megalapozott. Amit tudunk, ugye az Európai Unió statisztikai szolgálata, a Eurostat, az Eurobarometer felmérésekben rendszeresen méri az Európai Társadalom ügyét többek között ukrán támogatásával kapcsolatban is. És ugye okosak, tehát nem egy kérdést tesznek föl, hanem felteszik, hogy egyetért az, hogy az Európai Unió támogassa Ukrajnát, humanitárius segítségén menekültek befogadásával, pénzügyi támogatással, szankciókkal és fegyverszállításokkal, Az hiszem ez az ötféle kérdés van. És ezt 222. február, nem február, nyilván márciusban kezték, de nagyjából két éve ezt rendszeresen mérik. És az látszik, hogy minden egyes támogatási területen bőven abszolút többsége van még annak, hogy támogassuk Ukrajnát. Minden területen csökken egyébként. Tehát, amíg 22 tavaszán részben az első sok hatására hatalmas össze-európai nekibuzdolás volt, hogy igen, mindenben támogatni kell az ukránokat. Ilyen 90 századék feletti egyetértési számok voltak, főleg a humanitárius meg a menekültek befogadását illetően. Ezek mindegyike csökken mostanra, de az összuniót tekintve mindenhol bőven megvan az abszolút többség. Tehát nem látszik az, hogy az európai támogatás kifogyna. hogy ez a háború eltart mondjuk 20 évig, akkor a mostani trendekkel nyilván előbb-utóbb belső 50% alá. De egyelőre, a legalábbis, hogyha a Eurobarometer felméréseknek hinni lehet, én szoktam azért, itt nem, nem kell attól tartani, hogy, hogy döntően kifogyna a támogatás. És ráadásul olyan furás vannak. Van tehát, a, például a bolgár és a görög társadalom az, ahol a szállításoknak nincs támogató, nincs abszolút többsége. Tehát a, a, nem emlékszem pontosan valami ilyen szám számderenk, hogy volt pillanat, amikor a bolgár társadalmat csak 46 a támogatta azt, hogy bulgária fegyvereket szállítson Ukrajnának. Bulgáriát többé vidáman szállít fegyvereket Ukrajnának, sőt különösen a háború elején a polgárszállítások szállítások kult játszottak abba, hogy ukrajna versenyben tudott maradni. Tehát még arra is van példa, Görögország ugyanez egyébként. E- és érdekes módon a szerb fegyverek jelentős része, és görögország a Bulgárián keresztül megy Ukrajnában. Bizony, Szerbia szállít fegyvert Ukrajnának. 120 millimétres ránatokat például. Tehát a görög társadalomban sem népszerű az, hogy az Unió fegyverrel támogassa Ukrajnát, ezzel együtt a görög kormány fegyverre támogatja Ukrainát. Ahova ezt ki akarom futtatni, e, időnként, ha valami a közvéleményben nem annyira népszerű, Rövidtávon ezen, ezen még demokratikusan választott kormányok is át tudnak lépni. Ugye ez a különbség a
2: rövidtávú populizmus, meg a hosszútávú
1: stratégiai felelősségvállalás
2: között. Mm. Az egész szel az az érzésem, hogy ugye nagyban a narratív keretezés határozza meg a, a, azt, hogy hogyan értelmezzük. És ebben az orosz szolgálatok sokkal hatékonyabbak az európai társzerveknél. nagyon jól működik az orosz információs hadművelés abban, hogy felnagyítsa ezt ezt a bizonytalanság érzetet. Én sem érzem még valósnak azt, hogy kifulladt volna a a nyugati támogatás, vagy a a hajlandósága támogatásra. Eljuthatunk eddig a pontig. Nagyon hosszú lesz ez a háború. Ezt Tulajdonképpen mi sose titkoltuk, ha eddigiekben sem, vagy ez nem egy, nem egy rövid háború. Idén egyelőre semmi arra utaló jel, jelzés, információ nem volt, hogy bárki áttörést várna. Idén tervben sincsen az, ami tavaly legalább még tervben volt. El lehet majd ebbe fáradni, de, de még nem tart itt Se Európa, se az Egyesült Államok, és nem csak a politikai vezetés, hanem a, a, a közvélemény sem.
1: És ugye hosszú háború logikáját folytatva, hogyha hadviselőfeleket megnézzük, nyilván a háborús országban nehéz könyveműkutatást csinálni, erről beszéltünk korábban is, de valami számok azért vannak. És az látszik, hogy az ukrán társadalom döntő többsége, 85-90 százalék adta függő melyik felmérés, nézzük továbbra is hisz abba, hogy folytatni kell a háborút, és ezt Ukrajna meg tudja nyerni. Tehát ukrán oldalon, egy, az illúziók elvesztése az mérhető többek között az intézményi bizalom csökkenésén. Egy kivétel van a hadsereg, a mindenki továbbra is nagyon-nagyon bízik, meg ugye ezer is, de az összes többi ukrán intézménybe vetett bizalom az gyors csökken. Ezzel együtt a társadalom egészen a háborúval kapcsolatban kitart. És egyébként ugyanez a helyzet orosz oldalon is. Tehát orosz oldalon, ugye ez egy sokkal autoriterrebb rendszer, egyes megfogalmazások szerint mostanra rendes diktatúra. Tehát még kevésbé lehet készpénznek venni a közeljövkutatási adatokat, de ami adatok vannak annak alapján az látszik, hogy az orosz társadalmi döntő többsége támogatja azokat a műveleteket, amiket az Oroszországi Föderáció fegyveres erej Ukránában végez. Tehát, hogy orosz oldalon sincs mérhető belefáradás, úgyhogy ilyen, ilyen értelemben nem csak a nyugat nem látszik, hogy belefáradna, de a felek sem, ami pont a devezet, amit András
0: mondott, hosszú lesz. És gazdasági értelemben Oroszország hogy áll, meddig bírja ezt a a háborút folytatni, mennyire látszik az, hogy most megviselik vagy nem viselik meg a szankciók?
1: Van egy nagyon keserű szovjetvit a később Rezsnievi korszak. Apuka hazajön a gyárból és közdi a családdal, hogy hát elmondták a pravda megbeszélésem, hogy, hogy Lezsnyev társ elmondta, hogy vaszalászabályt, gazdaság, picit meg kell húzni a nadrágszél, picit spórolnunk kell, úgyhogy hát nekünk itthon is, és picit spórolnunk kell, picit jobban oda kell figyelnünk, hogy mire költünk. És akkor a kislány reménykedő szemekkel néz apukájára, hogy apu, ez azt jelenti, hogy kevesebbet fogsz inni? Nem, ti fogtok kevesebbet enni. Kicsit így működik az orosz költségvetés is. Tehát az idei évben csak a hivatalos költségvetés adatait, ha nézzük, és ezek a számok, ezek lényegesen rugalmasabbak, még a magyar költségvetésnél is pedig az orosz költségvetés kb. egy költik költik katonai kiadásokra, GDP 6%-a. Ez eszelősen magas, ez már-már a szemét időket idézi. Na most, hogyha abszolút mértékben a katonai célokat priorizálod, akkor ha máshonnan elkezded elvenni a pénzt, és kész vagy felvállalni ennek a belpolitika veszteségére, hogy máshonnan elveszed a pénzt, oktatás, szociális ellátás, infrastruktúra, ipartámogatás, ilyesmik, akkor elég sokáig el tudsz ketyegni. Tehát, ami az orosz gazdaság teljesítményéből látszik, amit nagyon sokan reméltek nyugaton a szankciók bevezetésekor, hogy áh, sem bírják pillanatokon belőssze nem. Az orosz gazdaság meglepően reziliens, de ezzel együtt a degradáció az egyértelmű. Azért vannak viszonylag jó makrogazdasági mutatóik, mert eszelőst pénzt költenek a hadseregre, illetőleg ugye a, harc, a harcban résztvevők támogatására, fizetések, halottak, rokkantak, családgyerekű támogatások ilyenek tehát pici ilyen, ilyen közgazdasági frankensten kifejezéssel élve, egy ilyen katonai Keynesianizmust próbálnak csinálni. Ez rövid távon működik, de közép és hosszú távon nagyon komoly negatív hatásai vannak, ezzel együtt az nem látszik, hogy, hogy Oroszország rövid távon kifogyni a pénzből. Ukrajna oldalán megint érdemes menni az ukrán költségvetést is, az idei évben az ukrán költségvetés bevételeinek majdnem fele az úgy van tervezve, hogy az nyugatról jövő külső pénzügyi támogatás. Ez gyakorlatilag a teljes függés. Amíg tehát a nyugat kész támogatni Ukrajnát, addig Ukrajna gazdaságilag ezt a háborút bírja, de tényleg azt hiszem, hogy 49 egész valahány százalék, ami úgy, van, úgy is van betervezve, hogy az külső pénzügyi támogatás. Tehát amint az oroszok mondanak, hogy itt a nyugat tartja Ukrajnát benne ebben a háborúban, hát ez nem teljesen téves. Tehát Nyugati támogatás nélkül Ukrajna ezt nem bírna.
2: A, nagyon jó volt, hogy említetted a GDP-adatot, én az annyi van ki, hogy miért nem túl irányadó az orosz gazdaság valós teljesítményére, hogy minden lőtt orosz lőszer növeli az orosz GDP-t. <gül> <gül> Ez le van könyvelve. Hmm. Tehát ennek
1: a katonai kenszianizmusnak rengeteg korlátja van többek között ezek is. Dendazszevszki uh-huh. Anton is írt erről, nem, nem olyan régen hogy az ekonomoszintélet igazgatója, hogy hogyan kell értelmezni az orosz katonai költségvetés számot, és hogyan hat az orosz gazdaságra. Tehát e, ha makroszámok, tulajdonképpen elég jól néznek ki, de egy picit mélyebbre megyünk, mondjuk fogyasztói kosár meg hasonlók, ott sokkal kevésbé derűs a kép. De ezzel együtt ez degradáció felé megy, nem valamiféle összeomlás felé.
0: De akkor ez azt jelenti, hogy az orosz társadalom lényegében elfogadja ilyen ideológiai alapon, hogy akkor most... Most rosszabbul fogunk élni, de
2: nem is feltétlenül ideológia szerintem ezer éves történelmi tapasztalat alapon. Nem biztos, hogy ez vagylagos mind a Vagy, kettő. Igen. Vagy hát végül is itt arról van szó, hogy lecserélik. A... Tehát van egy csere abban, hogy akkor nem a német parizert veszem meg, hanem az oroszt. És ugye azt tegyük hozzá, hogy a 2000-es Kicsim évek visszabb.
1: Oroszországban példátlan gazdasági növekedést hozott. Tehát Ezbíró Zoltán szokott erről beszélni, aki ezeket sokkal ébben tudja, mint én valahol is fogom, hogy a 2000-es években olyan növekedés volt Oroszországban, hogy elsősorban az orosz vidék az olyan jól élt, mint az ország 600 éves története során sose. 13 volt az utolsó év, amikor még növekedésben volt az orosz gazdaság, 13-tok ezértik a stagnálás. Tehát nem a háború 14-es kezdete egy évvel korábban már, de egy elég magas bázisról indul ez a degradáció. És ugye az orosz gazdaságnak is volt tíz éve alkalmazkodni, 14-22-ig igazán fájdalmas szankciók azért nem voltak. De hát lehetett sejteni, hogy előbb-utóbb, hogyha eszkadálódik a helyzet, akkor nyugat további szankciókat fog bevezetni. Az orosz gazdaságot, akik makroszinten irányítják, a Nemzeti Bank, a pénzügyminiszter, a gazdasági miniszter, ezek nagyon jó képzett szakemberek, ezek vérprofik, makroszinten képesek stabilan tartani a rendszert. Ennek az orosz lakosság az inflációban fizeti meg az árát meg a rubel dollár árfolyam elszállásában. Hát a háború előtt 31 néhány, dollár, 31 néhány rubel volt az árfolyam. Mostanra az időnként 90 könyékén van. Költségvetés 80 valamennyibe tervezték. Ugye ha valaki olajat exportál és dollárért adja el, az rengeteg rubel kap érte. De az átlag Ivan Ivanovics, aki mondjuk nyugati autója ez nyugati alkatra ezt kéne vennie, ott már sokkal több rubelt kéne fizetni egyetlen dollárért. Hmm. Tehát ez is Azért az orosz lakosság életszínvonala is degradálódik. Többek között ugye az árfolyam miatt. De azonnali összeomlás az, az nem látszik. Én helyi szintű tiltakozások vannak, ugye most Baskíriában zajlik valami hasonló, de ott is a háború az, az csak egy áttételes ok. És Ráadásul az orosz rezsimnek rengeteg eszköze van arra, hogyha ha bármilyen kiterjedtebb társadalmi tiltakozás lenne, azt kezelje. Kemény vagy, vagy még keményebb eszközökkel.
0: A harci eseményekre visszatérve egy kicsit, ugye az adás vége felé, András, te magad is írtad, hogy ugye bár az ellenoffenzíva az, az, az kudarcos volt, azért az ukránok sikereket tudtak elérni a Fekete-tenger térségében, illetve arról is egyre több hírt lehet olvasni, hogy Oroszország területén robbannak fel dolgok, amiket az ukránok ahol azt hiszem, hogy hivatalosan sose vállalnak el, csak nagyon helyeselnek, és, és, és minden jelét mutatják annak, hogy ezek, ezek ők voltak. Ezek, ezek a sikerek, vagy ezek a, ezek a támadások, ezek, ezek mit mondanak el nekünk, és ezek mire vezetnek?
1: Ugye ezek az orosz területek mélyén, vagy az orosz területek mélységében végrehajtott dróntámadások, ezek már az ukrán hadipar innovációi. Tehát az elmúlt két esztendőben, Ukrajna képes volt nagy számban kifejleszteni és gyártani olyan drónokat, amelyek 800-1000-1200 kilométeres távolságokat képesek megtenni, ezek között alacsony észlehetőségű is akadót tehát amit az orosz radarok nem annyira tudnak felderíteni, és ezekkel támadnak jellemzően egyébként katonai és energetikai célpontokat. Vannak szimbolikusabb támadások, ugye a Moszkva elleni támadások azok ilyenek, ott majdnem minden ilyen támadás úgy végződik, hogy a beérkező drónok azok beleütköznek, az orosz, a, a, a város délnyugati részén, a Moszkva City negyednek a felhőkarcolóiba. De ezeknek a támadásoknak alapvetően három célja van ukrán oldalról. Az egyik nyilván a pszichológiai nyomás gyakorlás. az lakosság lakossághoz is elvinni a háborút. Nyilván néhány drón 40-50 kg-os lobbanó töltette, nem fogja megváltoztatni az orosz hadigépezek működését. De ezzel együtt kényelmetlen. Tehát Moszkvát légi támadás utoljára a II. világháborúban érte. Ehhez képest az ukránok ezt már tudták valósítani. az első pszichológiai pszichológia hatás. A második, különösen az olajlétesítmények és hadépari létesítmények támadásánál, fegyvergyárok, katonai repülőterek ilyenek, ezek konkrét hatást gyakorolnak arra, hogy az orosz hadigépezet mennyire tud működni, mennyire zavarta a vizemanyagellátás. Például a repülőterek elleni támadások azt eredményezték, hogy az oroszok kénytelenek voltak a támadó és bombázó repülőgépeket hátrált vonni Ukrajnától messzebbi repülőterekre, hogy, hogy biztonságban legyenek a drónok. Tehát van egy ilyen konkrét katonai hatás. És a harmadik áttételes katonai hatás, hogy ezek a támadások, és most már ugye Szent Pétervárt is elérik, vagy a Pétervári körzetet is elérik ezek a drónok, ez korábban nem volt, ez idén januári új fejlemény, ezek arra kényszerítik Oroszországot, hogy modern légvédelmi eszközöket vonjanak el a fronttól a hátország védelmére. Tehát van egy ilyen, egy ilyen áttételes hatás is. Ezzel együtt ezek a támadások azért nem háború döntő jelentőségűek. Az ukrán hozzáállás pedig ugye hivatalosan néha-néha elismerik, hogy közük van hozzá, de inkább egy humorizálás megy, hogy hát megint tiltott helyen dohányoztak az orosz lőszergyárban, enyje. Annyi, uh, annyi érdekesség van a háború elejéhez képest, hogy ha a Belgorod elleni első támadásokra, amit ugye az ukrán oldalon harcoló orosz állampolgárokból álló ilyen hivatalosan önkéntes formációk hajtottak végre, ezek valójában az ukrán reguláris haderő részeit, tehát semmiféle önkéntes vagy semmiféle irregularitás ebben nincsen. Ott az első belgord szárazföldi támadásokhoz még amerikai gyártmányú fegyvereket is használtak, járműveket. Ebből nagyon komoly feszültség lett Washington és Kiev között. Tehát ugye nyugati fegyverek kapcsán az a tulajdonképpeni konszenzus, hogy nyugati gyártmányú fegyvereket és eszközöket Ukrajna nem használhat arra, hogy Oroszország törzs területét támadja. A Krím az ukrán terület, meg a megszállt ukrán megyék is, de mondjuk a Moszkvai régióz nem. Ezek a mostani támadások, a belgorodi fiaskóba az ukránok levonták a következtetést, ezek a mostani támadások, ezek már ukrán gyártmányú drónokkal zajlanak, ez várhatóan nem is fog változni.
2: A háború szempontjából még a fekete tengeri támadásoknak sem gondolom, hogy döntő jelentősége lenne, viszont annak geopolitikai jelentőségét én látom van is neki. annyiban, hogy ugye Oroszországnak mindig is egy ilyen nagyon komoly erőkivetítési hátránya volt, hogy a nincs igazi mély tengeri flotta, illetve van, csak nincs kiárata a, a, a világtengerekre. És és Ukrajna most tulajdonképpen egy haditengerészet nélküli ország teljesen bezárta ezt az orosz flottát, és azért van, hogy a a háború szempontjából talán nem döntő, de Oroszország geopolitikai nagyságának a korlátait nagyon megmutatja tulajdonképpen a, a... egy ez nagyon viccesen hangzik abban a korban, ahol repülőkkel járunk, meg rakétákkal el lehet lőni tízezer kilométerre, de a mai napig az erőkivetőtésnek a legjobb eszköze a mélytengeri flotta, amivel, érted, megérkezik az országot tengerpartjához két amerikai repülőgéphorrozó, akkor izé haptákba vágod magad, hogy jó, akkor legyen úgy, ahogy ti akarjátok. És Oroszországnak erre zéró esélye van. Vagy ezek után mindenki látja, hogy ez ebbe, ebben e, korlátozni lehet Oroszországot.
1: Én azt mondanám erre, hogy a háborúra három konkrét hatást gyakorolnak az ukrán fekete tengeri sikerek. Az első ugye az rögtön 22 tavasza. Tehát a háború legelején akut veszély volt. Tudjuk, hogy szerepelt az orosz tervekben, csinálnak egy part a szállami vetre, délre. Ugye a Moszkva cirkáló első kiderült, hogy az ukrán partvédelem, amiknek ugye nyugati felderítés adja az információkat, halálos veszélyt jelent az orosz felszíni hajóegységek, tehát a partaszállás lekerült a napi rendről. Ez az első hatás. A második hatás, hogy különösen a 23 nyári és őszi sikereknek köszönhetően, azok az orosz felszíni hajók, amik robotrepulégépeket tudták támadni az ukrán célpontokat, ezek a felszínű hajók gyakorlatilag beszorultak a Fekete-tengernek a keleti medencéjébe, ugye Novorosszízk, illetőleg megszállt Abháziában, ugye Ocsam-Cserő de vannak olyan hajóegységek, amit nemcsak az Azovic-tengerre húztak vissza az oroszok, hanem például kisebb korvettek már, már a Donon alattak a északire, tehát elviszik az oroszok bizonyos hajóegységeket a Fekete-tengerről. Ezek a hajóegységek távolabb kerülnek Ukrajnától, kevésbé tudják az ukrán célpontokat nagy hatótávolságú robotrepülőgépekkel támadni. Tehát van egy ilyen már konkrét katonai hatás is, csökkenti a rakéta és robotrepülőgép fenyegetést, elsősorban nyugat- és közép-ukrajnával szemben. És a harmadik hatás, hogy azzal, hogy az orosz-fekete-tengeri flottát a tengeri nyugati medencéből teljesen kiszorították, és a keleti medencéjében is egyre nehezebb a helyzete. Ezzel a nyugati medencében újra tudtak indulni a tengeri gabonaszállításuk. Tehát így, hogy a nagyságrendeket érzékeljük, ugye, amikor Oroszország blokád alatt tartotta Ukrajnát, hogy Ukrajna a vilá- világ dobogós exportőre bizonyos mezőgazdasági termékek tekintetében Gabonában talán második, takarnák koricából, harmadik napra forgóolajból első. Haidina. De hát döbbenetesen nagy a jelentőség az ukrán mezőgazdasági export. Amikor ezt tengeren nem lehetett kivinni, akkor vasúton meg kamionokkal lehetett próbálni. Na most, ha, ha tényleg puposra pakolunk egy kamiont, akkor mennyi fér bele 25 tonna? Itt nem is túlságosan nagy terhajóba 100 ezer tonna. Tehát, hogy ilyen, e, ilyen nagyságrendi különbséget jelent az, hogy újra tudtak indulni a tengeri gabonaszállítások. Ugye 22 nyara és 23 nyara között volt egy úgynevezett gabona megállapodás. Az ENSZ közvetítésével hozták tető alá, ugye Oroszország, Ukrajna és Törökország állapodott meg, hogy a hajókat beengedik a Bosporuson török területen átvizsgálják őket, hogy nem visznek-e fegyvert Ukrajnába, és akkor az orosz hadelő vállalta, hogy nem támadja ezeket a hajókat. Ezt a megállapodást Oroszország tavaly nem hosszabbította meg. Volt egy néhány hónapos időszak, amikor nem tudtak Gabona hajók menni az ukrán tengeri kötükben, vagy ott volt az orosz támadásának veszélye, de miután kiderült, hogy Ukránia vissza visszatudja szorítani az orosz flottát, így újra lehetett indítani a tengeri szállításokat immár Oroszország beleegyezése nélkül. Tehát ennek az egész történetnek gazdaságilag az a legnagyobb jelentősége, hogy most már nem kell Oroszország jóváhagyása, nem kell a Gabona megállapodás ahhoz, hogy a nagy tengeri szállítóhajók is tudják exportálni ukrán mezőgazdasági termékeit. Ennek egyébként pont az ukrán mezőgazdaság globális jelentősége miatt globális jelentősége van. Tehát ez, ne, ez nem csak egy ilyen regionális kis dolog, hogy pár ukrán hajó kijut, ennek ilyen, ilyen világélelmezési szinten jelentős dolog.
2: Ráadásul feloldhatja a nem, talán nem az egyetlen, de mindenképpen a legnagyobb létező feszültségforrást Ukrajna és egyik legközelebb európai szövetségese Lengyelország között. Mert ahogy Magyarország, úgy Lengyelország is, a kivételt kért a Uniótól, illetve hát külön leszabályozta az ukrán szállítását, ami egyáltalán csak azért lehetett kérdés, mert ebbe a két irányba tudták szállítani Ukrajnából a gabonát, aminek Alapvetően egyébként nem Európa lenne a felvevő piaca, tehát nem. és a szándék sem az volt, hogy, hogy a, az olcsóbb Ukrán Gabonából majd akkor Európa jól bevásároljon, hanem ez, ennek Afrikát kellett volna ellátni, hogy az egész Gabona folyosú megállapodásnál is ez volt azért, hogy nagyon jelentős mennyiségben Ukrajnából szereznek be Gabonát a közel-keleten és Afrikában. Ez, ez a, ezzel, hogy a tengeri szállítás újra megnyílik, ez a újra elérheti ezeket a piacokat, és nem kell Európán át szállítani. És, és nem kikül mindenféle rejtés módon a
1: lengyel, meg a magyar,
2: meg a szlovák piacon. Igen igen, 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 igen. Szóval, hogy ez ebből, egy, egy ilyen politikai
0: feszültség oldására is alkalmas.
1: Igen.
0: Így az adás végén arra kérlek titeket, hogy, hogy kicsit próbáljunk a jövőbe tekinteni, hogy. hogy az alapján, amit most tudunk a háború állásáról, meg hogy mi várható a közeljövőben, mi történik majd ezzel a háborúval ugye, a következő fél évben, egy évben várhatóan?
2: Hadd kezdjem én, mert András biztos okosabbat fog mondani, nelem nem legyen biztosabb. az a végső Ugye mert említettem, hogy hosszú lesz. Azt is, hogy idén nincsen susmargás áttörésről, nagy tervekről. Ahhoz, hogy idén drámai változás legyen a fronton, ahhoz valami egyelőre-előre nem látható technológiai áttörés hozhatna csak. Tehát az ukránok kitalálnak egy szuper rundt. Nem tudom, nagyon hamar tanulják megrepülni az F-16-osokat, amikből egyszerre kapnak nagy mennyiséget, és minden álomszerűen valósul meg. De hogyha minden a mostani ismereteink szerint zajlik tovább, akkor erre a messziről nézve álló háborúnak tűnő, de valójában brutálisan aktív, viszont kis kis területi szerzeményekkel járó hadviselésre számíthatunk. És itt már nagyon nagy kérdés lesz az, hogy hogy melyik országnak mekkora az álló képessége abban az értelemben, hogy a veszteségeit hogyan, és itt most az ember veszteségre, és nem a anyagi veszteségre gondolok, hogy az ember veszteségeit mennyire tudja viselni és pótolni.
1: Én abszolút egyetértek. Én a 24-es esztendi vonatkozásában eh, hadászatő lépteki változás, biztosan nem várok hadművelet se nagyon, innentől pedig amit András mondott az előbb, biztos, hogy hosszú lesz, és néhány változó van, amit, amit figyelni kell. állás szerint sem az ukrán, sem az orosz lakosság elkötelezettség az nem változó, hanem tekinthető állandónak. Amit változó lehet, az egyrészt a nyugati támogatás megléte, mert ez kulcsfontosságú ukrán szempontjából. Ami szintén változó lehet, az az, hogy az orosz felső vezetésben történik-e valami váratlan változás, nem tudjuk, és ugye vannak ezek a fekete hattyú forgatókönyvek, hogy valami váratlan technológiai áttörés, vagy valami tényleg előre nem látható fejlemény következik be. De ha nem történik ilyesmi, akkor ez az év, ez folyamatos, felőrlő jellegű háborút fog hozni, és bármiféle jelentősebb változás az inkább csak 25-26-ban lehet reális.
0: Rácz András és Király András, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és beszéltünk erről a témáról. Kedves nézők és hallgatók, nektek pedig azt Javaslom, hogy olvassátok a Telex cikkeit, nézzétek a videóinkat, hallgassatok a többi podcastunkat, és iratkozzatok fel a Telex Podcast YouTube csatornára, és támogassátok a Telexet. Sziasztok!
1: Köszönöm szépen, sziasztok!